0: Live! Det är, så. <laughs> det är bra. Det är lördag. Det är höst. Det regnar. Mm. Fan, det är skitskönt. Och vi är äh, mitt inne i stan, tänkte jag säga, på podiets mm. kontor. Ja. Återigen.
1: Vi har torget mm. Och får spela in äh, en Altis podd med en gäst. Ja. Skitkul, mm. som har rest hit nästan bara för vårt ja, mm. men, men passa på att göra andra grejer. <laughs> <laughs> är är så. Ja, så vi säger välkommen till...
2: Maria Trömlung heter jag.
1: Mm. Mm. Kul att ha dig här. Fantastiskt ja. kul att vara här. Ja, varmt mm. välkommen.
2: Mm, det är kul att se er live. Nice.
1: <laughs> ja, vi har ju haft uh, lite snack här under ett tag. Framförallt du och Johan. Hur kommer det sig att du hörde av dig?
2: Jag har lyssnat en del på e och Jag tycker det är schysst Jag känner väldigt mycket identifikation och trygghet med er på något sätt. Jag känner väldigt mycket igenkänning och... Ja, men ni, ni har ju det mm. rätta snacket så att säga. Mm. Eh, och så kommer jag inte ihåg, det var något inlägg. Ni hade de eh... hundratusen.
0: Vi hade haft hundratusen lyssningar, kanske. Ja, just mm.
2: det. Och då skrev ni att ni sökte nya gäster
0: också.
2: Mm. Mm. Så tänkte jag att ja, men jag tycker om att föra budskapet vidare. Mm. Eh, och jag har ju en liten annan bakgrund än vad ni har. Mm. Mm. Eh, så det, det, det är ett och ja. mm. så jag att sitt dag skulle vara kul. så ser att jag kommer upp till Stockholm också. Så, mm. så det passar jag på. Mm.
0: Mm. Och tåget gick som det skulle På det?
2: minuten, SJ Halleluja
0: Det är liksom, it's a sign <laughs> vi, kan väl, vi kan väl komma till, det, till Anledningen att du
1: är här Förutom oss, lite senare tänker jag yes. eh, Men just det här Med din bakgrund som är lite olika eh, Hoppa rakt ner i den Och bara kör, bakgrunden
2: Bakgrunden, eh, ja jag är ju Gay idag mm. eh, För det var väl det du syftade på jag Ja bland annat eh, Och den resan. Det är de, de få alkoholister som, som är ute och pratar och, och är synliga. Det är inte så många som jag kan identifiera mig med som är kvinnliga lesbiska äh, alkoholister. Mm. Så därför tänker jag att det kanske kan hjälpa någon om jag sitter här och snackar om hur det är att bli nykter och gay och och dejta och mm. det här eländet som vi <laughs> ska
1: <och> <laughs> Ja, det är både
2: på gott och ont det där. Mm. Ja. Så det är lite därför. Jag kom ut väldigt sent. Äh, jag var uppvuxen i en familj där det var väldigt... Äh, väldigt noggrant med hur saker och ting skulle vara och mm. det var väldigt tydligt att att vara homosexuell var inte okej okay i vår mm. miljö Så det är liksom inte ens aktuellt att prata om det. Vi pratade faktiskt knappt om känslor alls utan allting skulle bara vara perfekt och snyggt på utsidan. Sen så var det liksom synliga resten. Så det var väl en liten, liten brokig uppväxt mycket som hände både det ena och det andra. Så jag drog sig med en ångest tidigt som barn. Saker och ting som hände redan där. Så jag var väl en... Jag var trasig redan rätt så liten mm. eh, känslomässigt och sen så byggdes det där ju på när jag kom på det att nej, det är för sig jag är illa och så kunde jag inte uttrycka det för jag var så van att hålla det hemligt
0: mm. När förstod du det?
2: Alltså nu i efterhand, när jag liksom ser på mitt liv tillbaka så var jag ju liksom, jag var ju kär i mina bästa kompisar, många av
1: dem Ja just
2: på ett sätt som kanske inte var kompiskap. Det är lite svårt att avgöra kanske. Men...
1: Det är svårt att veta när man är så lite... ja, svårt att veta när man är också. Man är... Jag...
2: Jag... Jag... jag kände en annan attraktion till tjejer än till killar. Kan man säga. Mm. Sen blev jag vansigt förälskad i min franska lärare på högstadiet. <laughs> <laughs> och det där fortsatte att jag märkte. Och sen när jag flyttade ner till Lund. Jag kom ju från Valberg ursprungligen. Så flyttade ner till Lund och skulle bara plugga där till systemvetare på den tiden. Och då fick jag ju nya kompisar där. Och... Nej, men jag kände att... Nej, de där killarna som jag drog hem efter den. Alltså jag var oerhört promiskuös på min studenttid. Mm. Både på Hallands Nation liksom. Det var, det var party all <laughs> over and out. <laughs> uh, på alla möjliga konstiga ställen. Så att jag vaknade upp på det här och där. Och mådde ju inte speciellt bra av det. Så jag bara sökte någon form av bekräftelse. Och det var inte med... Det hände aldrig med någon kvinna förrän lite senare. Mm. Och då blev det helt andra känslor. Mm. Så då var vi riktigt då. Sen läste jag Louise Boye av Jennes bok. Mm. kom jag så väl ihåg? Stjärnor utan svindel mm. var det som Bam, det är det jag Så mm. Sen det tog det ett bra tag för mig att komma ut. Så jag började på fyllan liksom med kompisar. Sen ringde jag brorsan på fyllan. Syrran hade någon fest hemma hos sig jag berättade. Det var ju också onyckter. Hur gammal var du då? Ja, kan ha varit 28-29 då. Mm. Någonting. Och sen var jag...
0: hur, hur var det då, såhär, när, du, när du berättade det på, på fyllan? Kunde du ångra det sen? Eller, liksom, eller hur vad, vad hände? Jag känner med
2: åren. Och känslomässigt blottar efteråt när jag vaknade
0: upp, mm. och shit,
2: liksom sa jag det? Och hur ska jag nu hantera det? För då hade jag ändå stängt någon dörr av den som är utåt sett visade mm. att vara och så hade jag öppnat upp till mitt inre på något sätt som jag inte riktigt kunde ta ansvar för dagen efter.
1: Känner du det, liksom, under den här tiden då du till exempel pluggar i Lund och ja, kanske mm. den hade på gymnasiet och så där, att, hur var din relation till eh, alkohol och kanske droger då? Ja,
2: mina föräldrar var dessutom helmykterister ah, ja, ja. så jag hade liksom mm, att vara med tjejer och ha förbjudet att dricka sprit i ja. vår hem.
0: Mm. Det gick ju inte så bra med de
2: perioden, om det är förbjudet Om vi säger
0: så ja, det Nej. Men var det, var det en kiss då?
2: Nej, man, man, min morfar var alkoholist Så det var väl lite liksom, i spårbattnet Av det där ah, okay. ah, okay. kyrka och pappa var musiker Så det var väl mest från mamma som har liksom, beslutat Till familjen ah. Men, Vad var det frågan nu igen? Relation jo, alkohol, alkohol. Eh, Jo, jag kommer så väl ihåg Det berättade jag när jag drar mina live stories Min första bash på konsumationsläger från några killar som hade fixat öl. Och det var liksom bara den här känslan som, som många berättar om. Nu. Mm. nu känner jag, nu mår jag bra. Nu, nu försvinner ångeström liksom.
0: Ja, var det den framförallt som var den stora
2: skillnaden? Ja, det här vill jag ju känna igen. Alltså jag bara längtade till nästa gång jag skulle få dricka alkohol.
0: Men jag, men jag tänker på, på det här med... Ähm...
1: Det, jag har ju själv då ingen erfarenhet av att vara, vara homosexuell men jag tänker, det jag har erfarenhet av det är ändå att det, bli liksom ganska gränslös mm. som full, och då tänker jag så här, hur var du alltså, mer på tjejer om man säger så, när du var full eller liksom, höll du ifrån det också i början
2: i början höll jag mig ifrån det jag var så inmatad, du hette mamma ja. pappa barn det var ju bara det som skulle ja. finnas ja. och jag hade ju så många andra issues inuti mig som jag ja. inte vågade prata med någon, så att liksom tänka på att det kunde vara tjejer också. Det blev för mycket i min hjärna, så jag ah, var ju bara yeah, döva aha, nice.
1: rakt på. Så det här att du körde, körde med killar ett tag då, det var ändå liksom, du tänkte trodde, kände ändå att det skulle vara så. Så skulle det ju vara ja ah, mm. mm. Det var
0: ingenting som du frågasatte egentligen?
2: Efter hand gjorde jag det. Uh
0: -huh.
2: För jag kände alla mina kompisar tittade, men Maria, han som är så trevlig, eller uh -huh. han som är så snygg så skulle du inte mm. träffa honom igen. Jag bara, nej. Och ibland liksom oh, du vakna upp och bara nej, bara för att få den här bekräftelsen mm. ehm, ibland kan jag till och med liksom fejkat att jag somrar, bara för jag, jag ville bara få dig hem. och sen var inte själva akten så viktig längre utan jag var liksom ja. och sen jag, blev jag mer och mer full också skön <laughs> mm. sjunker mm. så det var ju nice när jag träffade tjejer då, och fick liksom, när jag märkte att, att det intima eller sexet då blev något helt annat mm. Mm. där liksom huvud och hjärta var med inte bara huvudet.
1: men hur om vi ändå då började smyga in på det dating liksom hur hur gick var alkohol inblandad till din första liksom lesbiska upplevelse eller liksom du klara den <går> den nykter?
3: nej
2: tyvärr var lite <laughs> nej jag fick ju, det var ju lite ragg ut och så ja. och det var ju givetvis vispa verkar någonstans ja. sen när jag träffade min förlåtta fru ah, okay. på en line Mm. Eh, på Grand Hotel. Då, när, jag, när vi träffades den stunden eh, innan vi beställde första höllen, då var jag ju nykter. Så jag gick ju dit ja. och var nykter. och hade liksom inlett en, en konversation via mejl innan. Ja. Så det var ju lite annorlunda. Eh, så där sa du klick direkt hon var ju också en alkoholist Insåg jag ju sen Eller när jag själv insåg att jag var alkoholist ja, jag har träffat en alkoholist också Så vi, Jaha, vi trivdes ju väldigt där. bra ihop mm. Och det där blev ju bara destruktivare Och mer destruktivt
1: Ja, berätta lite hur, 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 hur gick ditt drickande till där? Men nu är vi någonstans när du började dejta där så Ja, då var
2: jag 30 Jag träffade henne rätt snabbt efter jag hade kommit ut Och okay, okay, okay. så träffar jag henne jag på. Vi flyttade ihop rätt så snabbt Och vi hade ett stort socialt umgäng och jobb på hela fördrollen. Smala och snygga var vi på den tiden också. De kallade oss för Dogs Eva och Eva. Det var lite som och långa. Men där, när vi flyttade ut på landet från stan och alla människor så isolerade vi oss där ute med hundar och iväck själva där ute du dog. ju för tyvärr för ett och ett halvt år sedan eh, självmord. Mm. Mm. Så jag vill inte gå in för mycket på Nej. den respekt. Ja, okay. det
1: men men med den här perioden alltså under dina 20 när, från du var 20 fram tills du kom ut och hur, 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 hur såg livet ut? Det var väldigt deprimerat. Uh -huh. Var jag
2: inte full var jag deprimerad. Jag eh, hade frukt, alltså fruktansvärd ångest och panikångest i perioder. Eh, hade väl några sväljsvårigheter. Det var svårt att äta. Eh, Rennans i det sättet i min hjärna då var ju att använda alkohol för att kunna äta. Okay. Så jag vet färdiga, jag är hur det Ja, det slappnade väl av. Jag hade ah, det väl aldrig liksom satt i, i munnen.
0: Mm. Mm. på
3: något sätt.
2: Och det har jag faktiskt hört andra beroende alkoholister som, som också har berättat just det här med sväljsvårigheten att sitta så. så alltså
0: för, för, någon som, för någon som inte har varit ett missbruk eller beroende tidigare eller kämpat med den... Med, liksom med den ångesten också. Så det är svårt att förstå eh, en annan människa som är där.
3: Mm.
0: Och det är ju också väldigt eh, häpnadsväckande att man kan, liksom, för att livet ändå kan liksom fortgå och fungera. Eh, plugga det då?
2: Ja, jag pluggade. Sen blev ju poängen lite lidande. Jag var ju väldigt aktiv i nationslivet och var förman och så där. Eh, så poängen blev ju lidande. Jag började extra jobba på en förskola och de ville ge mig en utbildning. Så jag tackar ju till den så pengarna kunde
3: Mm.
2: Mm. Så jag har jobbat som montessori i 17 år och lyckades hålla fasaden upp ah, ja. så länge. Mm. Visst blev jag inkallad till chef några gånger några kollegor som har varit oroliga men aldrig några liksom konsekvenser av något slag.
3: Mm.
2: Um, jag hade ju många depressioner. Jag gick väl in i väggen helt enkelt av alkoholen plus att försöka mm. hålla upp ett jobb. Mm. Så jag sökte läkare och psykolog och psykiater. Ah. Och det var ju skitbra för då fick man ju piller.
0: Vad gjorde du om pillerna?
2: De botade ju baksmällan jättebra, plus att jag kunde sova på Sen eh, Så ah. det var ju både insomningstabletter och, och äh, bädsor, och, och också skam och sådana piller. Ah, okay. mm. Så de tyckte jag om. Och jag berättade ju aldrig. För, för för någon psykiater eller psykolog eller kurator att, att jag drack för mycket. Jag kanske sa att det blev lite mycket någon gång, men uh -huh. inte det liksom. Och jag berättade inte för min första psykiater att, att jag var gay. Nej. Jag, <laughs> jag berättade ju ingenting, jag bara berättade om alla andra, för det var ja. alla andra att mitt liv
1: av mm. Jag kan känna igen mig jättemycket där. <laughs> jag kommer ihåg, alltså det var ja, av, av lite olika anledningar som hamnade jag hos en, en en snubbe som höll på med kinesologi och jag vet inte riktigt vad det är fortfarande men det här är ju jättelänge sedan, det här måste ju vara typ ett par år innan jag slutar dricka och du vet att han, han höll ju på med massa grejer och, då, då, och han sa så här till mig liksom ja, jag, kan, jag kan känna här eller märka att du har liksom någon sån här, någon hemlighet eller någonting som tynger dig liksom som inte du liksom har har bearbetat eller kommit ut med liksom jag tänkte direkt på att det var att jag drack för mycket men det sa jag ju inte. Jag, och så jag var ju tvungen liksom att fabricera någonting. Någon
3: bra
2: lugn. <laughs> ja, och då
1: var det någon sån här, både min, min pappa och min farfar har dött nyligen. Bla 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 bla. Liksom någonting så här som jag hoppades att han skulle köpa. Mm. Liksom så här, ja ah, jo det kan det nog vara kanske. Vad ska vi göra? jag man på med någonting? Om det var oljor eller stenar eller nålar. Jag minns inte riktigt vad det var. Men det var också den här känslan av att... Jag klarar mig. Jag behöver inte berätta hemligheten den här gången heller. Mm. Och sen så tänker jag ändå liksom att ja, nu har jag fått den här behandlingen, så du borde hjälpa mm. Mm, mot precis, någonting. Precis. Man <laughs> ja, är så jävla bra på att lura sig själv också. Mm. Ja och sen var det likadant i terapisen också så här, första, första session liksom så här, ah, men hur är det med har du alkohol, dricker du mycket? Jag, nej och sen bara var den frågan undanstädad mm. Mm. ja det har man ju, löst, den, ju. Ja, jag har klarat den och sen försöker då liksom fundera på ah, hur kan det komma så att du mig? känner de här känslorna det är jättemässigt. <laughs>
2: jag var som min första psykiater då, läkare han ville ju liksom till slut, för jag var ju trött och mådde ju inte bra, så han ville ju börja ta blodprover på mig Ah. Ah, ja, nej, jag får nog byta. Jag kan inte gå och sådana längre. Och sen var det en annan gång eh, när jag också blev... Eh, det var företagshedelservården som helt plötsligt skulle liksom, gå igenom hela personalstyrkan. Skulle göra hälsotest och så. Nej, då var jag och en till kollega. Nej, vi ställde inte upp och lämnade våra blodproblem. Det är integritetskränkande.
0: Ja, jag är, men jag, jag kan ju känna hur, själv, hur kränkt jag själv skulle ha blivit. Nej, mm. mm. vet ni vad? Litar ni inte på att jag kan sköta mig Mm.
2: Mm. Jag kommer ihåg så avundsjuk jag var på de kollegorna som liksom med gott samvete då kunde gå och göra de här testerna. Alltså, gud, så där. Och jag visste ju så innerligt att det inte var okej. Okay. Men ändå. Jag mm. bytte ju jobbet så snart efter det. Mm. det
0: vad, vad tänkte du att det skulle visa då?
2: Jag var helt säker på att det skulle visa taskiga levevärden.
1: Lever världen, ja. mm. Mm. Jag tänkte precis på det under den här perioden då när du var deprimerad och, och sökte olika typer av enklare och <laughs> mindre <kan jag> lätta <laughs> lösningar. Eh, visste du eller hade du liksom en misstanke om att det, att det ändå var alkoholen eller alkoholism som ställde till det? Jag
2: blev jag rätt snart. Jag åkte ju som operat till Luxemburg efter gymnasiet. och ah, okay. var där ett år och då började jag ju liksom. Då drack i princip varje dag. Mm. För vi åkte ju till Kina mm. på där på, på källan. Vi hade franska kursen av en kompis. Jag vet inte hur många franska det var för det var en jätterolig punkt på vägen dit. <laughs> <laughs> jag, och jag levde i livet och jag du vet, all ångest försvann. Varje kväll bara kunde jag må bra. Mm. Så det var ju liksom hymlen. Men det blev ju väldigt ofta för mycket också. Jag förstod ju när andra påpekar liksom, Maria, du drickade mycket och så. Men du vet, jag eller ni vet, jag tänkte, det här är ju bara en fas. Mm. Så jag har haft många faser i livet. Mm. Det går över den här fast.
1: Jo, men man tänker att, det ska att man ska förändra sitt drickande när det sker någon typ av yttre förändring. Mm. Ja, men jag är, mm. nu är jag i Luxemburg. Mm. Sen, när jag kommer hem, mm.
0: då blir men jag Men nu går jag på här station, liksom.
2: Nu är jag student och liksom ja. alla andra jag
0: Men alltså, när man är au ska man inte ta hand om barn då också? Jo. Men, men det, det gjorde du men på då dagen. då var,
2: var man ju ung och stark men att ja, Det var ju då man kunde festa och sen gå upp ja. två timmar senare och tycka att livet var helt fantastiskt. <laughs> ja,
0: det bara... Det kände såhär, jag med jobbigt. Mm. Ja, men
2: men ja, som sagt, jag förstod tidigt att jag hade problem med alkoholen. Eh, alkoholist var väl fortfarande de där gubbarna på parkbänken. så ja, Men jag förstod att jag hade inget sunt förhållande till alkohol. Att jag var så jag kände redan då den här besattheten av att när ska jag dricka nästa gång hur ska jag få tag på den när mm. um, så när jag kom då till, till hallen så fortsatte ju det där det var sällan jag drack själv på rummet, väldigt sällan för det var varje dag kunde jag välja någonstans jag kunde liksom gå och festa uh, och när jag inte festade då då, då hade ju ångesten liksom, den, den ursprungliga ångesten liksom byggs på med all ångest som alkoholens konsekvenser hade givit mig mm. så jag mådde ju skitdåligt där när jag, liksom, när jag var nykter skulle försöka klara styr, alltså det gick ut hälften. Ehm, och då, då kom jag in och flyttar från hallen så flyttar flyttar in själv. Då började dricka själv. Ehm, och då kände jag verkligen att jag jag använde, liksom jag drack verkligen för att leva och levde för att dricka. Det var, det var lite liksom mm.
1: sådär Men tyckte du, eller funkar det, alkoholen som ångestdämpare en längre period i ditt liv eller slutar det funka?
2: Det funkar väl en länge tid och som jag rättfärdig det hela med att jag var tvungen att dricka för att kunna äta. Så min hjärna tyckte väl att det var okej. Okay. Men, men självklart så blev det ju värld och värld. Sen när jag träffade Anna då, vi fick det här förhållandet det var liksom förälskelsens drog som kickar igång och då blir det helt andra grejer i signalsubstanserna i huvudet så vi, det var ju perioder vi drack mindre eller jag drack mindre och, och så men sen skall jag det riktigt illa runt 25 då, då hade jag ju liksom funderingar på ska jag liksom jag palla, inte jag vill ta livet av mig jag orkar inte
3: mm. um
2: sen det, då, då liksom, då körde jag två boxar inom dagen ungefär, eller om dagen. när jag var 25, Tåboxar. och så går man oh, liksom 15 du... år till ah. tills man är 40
1: det är så sjukt att, kropp, att, att kroppen och hjärnan liksom klarar av det där mm. Det är ganska mycket vi nu. Ja, men alltså, Inte bara det, men just att leva det där livet med ångest och besatthet och sen ja, precis, så. den fysiska liksom, påverkan som alkoholen har ändå. Mm. Och sen lyckas liksom snurra det där hjulet liksom, dag ut och dag in, år ut och år in. Det är ju förfantastiskt. Ja, det,
0: alltså, det är ju en jävla prestation att fixa det. Ja, alltså, för det, det jag har reflekterat över det är så här att det av de som inte är beroende själva ska man kolla på folk som är i beroende, ja, men det vill bara sluta det är bara svaga människor som är som, som tillåter sig själva att eh, att eh, liksom bli så beroende helt mm. enkelt, ja men om du bara visste liksom, vilken kamp det är mm. att vara ett aktivt beroende och göra alla de här grejerna som man tänker att man behöver göra för att hålla uppe fasaden det är ju ett hårt det det. jobb ja. Ja, det, är, det, är, det är inte bara ett heltidsjobb det är, mm. liksom, det är bara 200% jobb. Mm. och speciellt om man då på det. Jag dricker sex liter vin per dag.
2: Ja, det var ju inte så hela tiden men i perioder och, uh -huh. och i sista mm -hmm. året då, efter skilsmässan när jag flyttade in till stan igen. Var det, liksom, det var det verkligen bara liksom, rakt ner i. Uh,
0: hade du jobb då också eller?
2: Ja, jag hade jobb. När jag flyttade när jag, när jag skilsmässan så hade jag jobb och flyttade in till stan. Um, men jag blev väldigt ifrågasatt, det kom en ny chef för att började bli ifrågasatt, det skulle börja visa intyg Jag blev högst provocerad och då ringde facket på mm. fyllan och mm. Så jag ringde en gammal chef och sa att men kan jag inte få komma och jobba hos dig de är så taskiga mot mig på det här stället Åh, mm. oh, vad roligt, jag visste Maria, kom till mig Så jag ringde och sa upp mig då på fyllan. Liksom, hur ska jag jobba mm. <laughs> riktigt patetiskt mm. Sen, så jag jobbade inte många dagar på det här nya stället Utan då hade jag liksom kraschat i de där I nyår mm. äh, Inuti på avgiftningar sen hela den våren och Tack och lov
1: ja, men, men Jag tänkte på, om vi backar lite grann Till de här, du pratade om att du är 25 år och, och drack mycket Och, och så, vi snackade för Före vi började spara inom det här med liksom, Förnekelse och hemligheter mm. och Dels hade du den här hemligheten liksom, Men också, det här var ju då innan du hade kommit ut Som, som gay mm. Och sen så hade du så hemligheter för terapeuter och psykiater och mm. psykologer och mm. Hur, Det, det kan vara bra på att ha hemligheter Var Det kan
2: jag inte bra på det. Eller? Jag måste liksom dricka på det ja, ja. Äh, Nu i tillfrissan kan jag ju inte ha några hemligheter det går ju inte. Jag kan ju inte ens liksom, köpa en julklapp till någon utan jag måste <laughs> men Jag, jag var väldigt, jag hade lärt mig det som väldigt tidigt om saker jag var med om när jag var liten. Så jag mm. inte vill gå in på nu. Men jag lärde mig tidigt att stänga igen. Och mm. bara stängde jag igen. Liksom, igen, mm. igen. Så det var, en, det var en väldigt gammal seglök att skala. Mm. Men sen efter jag började tillfristna, då blev jag ju så sådär oerhört transparent. Mm. Om du ska gå in på den nya sidan, mitt nya
0: liv. Förstod du när du var liten ändå, bara att, hålla på lite, mm. att, att du stängde igen? Eller var det bara någonting som du. Mer
2: jag tror att det var någonting jag gjorde mer eller mindre omöjlighetet. Ja, jag flydde, jag läste oerhört mycket, jag kunde liksom läsa Nja. till i sträck, jag flydde mm. in i liksom andra världar och sen så blev jag en sockerjanker också mm. Mm. tidigt. Och det har jag ju förstått liksom att beroende hjärnan ja, i mm. igång redan tidigt.
1: Jag, jag tänker på det här med, med hemligheterna och det här liksom dubbellivet. Om man, om man frågade då med jobbkompisar och vänner den här perioden av mellan 25 och 30, eh, lite troligt att stanna kvar innan du kom ut, eh, Alltså vem, vem är Maria? Hur, vem var du? Vad liksom var bilden av dig utåt? Var det att du var lite, lite stökigt eller hade du liksom en, 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 en hel ren Men, fasad? Då?
3: Hel
2: ren fasad. Sen visste vi ju många att jag var en riktigt partyglad liksom, tjej. Uh -huh. Har ju varit sån för man på nation. Och det liksom, uh -huh. det var, jag var festfixare på jobbet. Det var jag som vårdade fester. Uh -huh. En
0: till festfixare, det var jag har med.
3: <laughs>
2: Men sen var jag ju den här duktiga flickan uh -huh. och jag har jag på ett sätt liksom försökt att gottgöra så många kollegor som möjligt och jag är ju väldigt öppen på mina sociala medier och så, jag får väldigt fin feedback att jag menar du, vi tyckte inte att du var liksom en hemsk människa och jag har ju från för jag höll upp den här fasaden och jag gick ju på feeling varenda dag på jobbet, de andra de kämpade med sina planeringar och sådär men jag visst jag gjorde väl lite planeringar också men jag gick liksom på intuition. Jag men så spelade jag och sjunger med barnen, det kunde jag alltid göra liksom. Mm. De sista åren, med de kollegor jag pratat med där, de liksom förstod ju. Men det var ingen som vågade säga någonting heller. Mm. Och i, början, I början då när jag kom på behandling var jag jättearg på alla som inte liksom hade sagt till. Och mm. Varför kör vi ingenting?
0: Men de som, de som sa någonting då, mm. vilken respons fick de av dig? Jag ja, undvek dem. Helt enkelt. <laughs> det var en jättebra lösning. Ja, perfekt. Och du, du tänkte att de hade fel, eller...
2: Ja, visst, att de hade rätt men skulle de ta ifrån med alkohol, alltså vad skulle hända mm. om, om de skulle ifrån med alkoholen det var ju min enda lösning på allt
0: Ja, exakt. precis, det var, det var det som var liksom, det upplevda hotet såklart det, och det är väl också någonting som, som kan vara att, att ge en liten så här, förklaring kring, alltså, det är en aktiv alkoholist, många, jag har också känt så, liksom, kan verkligen känna det alltså, att när, när man blir konfronterad eller någon säger att, alltså, tycker kanske att du dricker för mycket, så här, att den risken som jag har sett i alla fall, det var så här, att alkoholen kommer att försvinna mm. och det kommer vara ditt fel att den försvinner. Mm. Så att den här dialogen måste avslutas nu mm. och det är också därför det, är, det, är därför det kan vara så svårt. Ju. Jag, menar, jag var ju helt övertygad om att det var lösningen på mina problem, mm. inte explicit utan liksom helt omedvetet. Mm. Jag, att det jag är.
2: var den där med livsnjutaren också. Mm. Jag tyckte att jag var så fri, jag kunde ju mm. åka hem med alla mina öl jag köpte ju alltid alkohol för det mesta så det skulle se ut som att jag skulle ha värsta brakfesten. Så jag köpte skumpa, jag köpte bärs, jag köpte ölvin. Så att systembolagskassagerna inte skulle förstå att, uh, att jag skulle dricka själv.
3: Ah, okay. Det var
2: ju min grej då. Mm. Jag hade här här väldigt många olika strategier för, mm. för Det är inte konstigt att, att Många blir liksom utbrändhetssymptom När, när vi liksom når botten Att hjärnan mm. orkar inte lägre Hålla upp liksom ett heltidsarbete Som många kanske har kvar mm. Plus att hålla ordning på det här Med, med beroendet Som är ett 24 timmar år,
1: jo, Jag är lite nyfiken på att prata Om den här Nedförsbacken på slutet mm. Hur såg du ut den här sista tiden? Som börja, när, när började liksom rasa Ja,
2: raset börjar ju. Jag där på höstkanten, september-oktober. Eh, och jag eh, hade fått klart på att jag skulle få byta jobb och hade sagt upp mig och hela den här biten.
1: Nu pratar vi då. Vad är ett år innan du slutar ungefär, eller?
2: Nej utan samma... jag blev sjukskriven i mars Aha, okay, okay, okay. halvår efter det. Och sen hade jag ju en del semesterdagar kvar Plus att det var ju jul och nyår Och jag skulle inte börja tjänsten Förrän mitten på januari så, så den här jul och nyår Det, det, är, året, det är liksom mm. inga som helst Minnen, det är de här Facebook-minnena Som kommer, jag har satt hemma Och bara körde och hållit
0: vad var det här, det var
2: 20 2014-15, <laughs> okay. skiftet där Och Sen då skulle jag ju börja jobba i januari där jag tänkte, hur ska det här går du ett Jag trappa ner och liksom försöka komma mm. i fas.
1: Men hur, här bodde du själv då efter? Ja, mm, det bodde
2: jag själv. Jag hade knappt... Jag hade köpt en bäddsoffa när jag flyttade in dit. Jag hade fått med sig, men jag hade inte packat upp någonting i princip. Allting var i låda. Jag hade bäddsoffan, jag tog fram sovsäcken, jag packade upp tvn. Sen var allting liksom... Så här, jag låg där som värsta parkbänksalken, fast i mitt sovrum, i min fina lägenhet. Så riktigt illa. Mm. Och ändå inte vill jag be om hjälp. Ligger där och kvider. Mm. Och så fruktansvärt ensam.
0: Hade du någon plan? Ja precis, exakt. <laughs> vad, vad, vad tänkte du skulle kunna liksom göra att det blev annorlunda?
2: Jag tänkte att jag kan ju rika nu mm. <laughs> tills jag ska börja det här nya jobbet. Mm -hmm. För nu var ju bara det där en skilsmässofas. Ja ja. Jag mina faser. Mm. Så jag hade väl någon slags liksom tänkande då att äh, men det, här, det här kommer ju gå över när jag börjar jobba. Det blir bra och sådär. Så jag hade väl ingen plan när jag insåg att när jag hade börjat på det här jobbet och, och inte kunde sluta och dricka utan jag, jag körde på mer än vanligt och gjorde jättekorkade grejer <laughs> en, en söndag jag tyckte jag var så blek där i januari så jag gick och köpte såna här utan sol en kräm plus, såna här som man kunde små in, så jag gick in där på söndag och tänkte nej jäklar, liksom, nu ska jag se fräsch ut man får liksom in hela mig och alkoholist som man är, går in och tittar men händer ju ingenting, jag måste ta med er så jag tog otroliga mängder av detta på mig, sen jag vaknade upp om någon morgon, dels bak så kom in i badrummet och bara fan det? så jag fick ta en sån här ni vet, att försöka skrubba bort och tudra över, vem eller jag och jag skämdes jag sa kollegorna när du kom jag försökte ju då skoja bort det här men nu tog jag för mycket, bla 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 det var ju bra, man kunde ha på sig ut och så. Mm. <laughs> så det var riktigt illa. Men det är som sagt, det var inte många dagar jag var på det stället. Jag sjukade mig jättemycket olika dagar. Och sen blev det då veckor. Och sen jag för chefen att jag hade intyg från läkare. Så där, liksom, där förstod jag att nu, nu liksom är det slut. Då tänkte jag, nej, men nu, nu, nu är det väl bra om jag super liksom. Mm. Jag vill göra som Nicolas Cage i Living Las Vegas liksom mm. år in. Tyvärr hade jag inte de pengarna då, så jag kunde <laughs> <laughs> Pengarna hade jag bara sika. Jag hade ju tagit så mycket lån. Lån på lån på lån för att kunna betala låren. För jag hade liksom försökt leva ett liv då för att hålla uppe fasaden. Köpa mig liksom kläder. jag ville inte köpa någon fylsprit på systemet, utan det skulle det ändå vara... Så ingen skulle förstå då att jag Nej. var konsten. Så pengarna var ju, var ju slut också. Jag kunde ju inte ta fler lån. Så att jag kunde ju inte göra den här liven, läsa hela grejen uh, Men jag försökte så gott det gick. Ändå och då hamnade jag in vid ett
1: par avgiftningar på mm. musik. Cykelund. Hur kom du till uh, avgiften? Mm, Lade du in dig själv eller blev du liksom... ja, En
2: gång gjorde jag faktiskt det, för då var jag så färdig på det. Men uh, min före fru fru, uh, vi hade ju kontakt så vi pratade nästan varje dag. Och mm. uh, hon hörde liksom att nu är det riktigt till. Och då ringde hon min syster. Sen in kom min syster och så kom de båda två liksom mm. Nu är det bara upp med avgiftning. Och egentligen tyckte jag nog att det var ett så skönt det var väl hände för jag var så trött.
1: Mm. Under den här perioden det var det aldrig någon tanke på att sluta då. Alltså, äh. hur, hur var det inne på
2: Första gången tyckte jag det var så fruktansvärt eh, och det kändes som det mitt liv bara försvann eh, och jag kände mig så tyckte det var att komma in där och klara sig naken mm. och de gick igen jag kände, jag kände mig som kriminell och mm. jag har det här straffet nu för att jag har levt så här jag såg det som en straff verkligen eh, och sen så fick man den här jäkla B-vitaminsprutan och rumpan och eh, fick ju jättemycket solid eh, mm. Så det var ju bra. Så de där fem dagarna, det var ju bara att liksom leva sig igenom dem. Och då när jag kom ut då mådde jag ju rätt så bra. Det där var väl inte så farligt. Mm. Så kunde jag kanske hålla mig någon dag eller två. Sen så var det liksom om och om igen. Jag fick remiss till en alkoholterapeut som jag mm. skulle gå och samtala med en gång i veckan. Och jag fick utskrivet kampral och naltroxen. För min leva var så kvadda som de kunde inte ge mig antatus.
1: Kampral? Är det, det som är mot sug? Ja. Det är det jag pratade mm. om
0: Kampral? Okay.
2: Ja. det ja, funkar ju inte på mig. Nej. Och det här med naltroxen då, som ska ta bort effekten om du dricker två glas vin eller mer så ska du inte känna någon mer effekt utan det händer ingenting mer när du dricker men det ah, där var bara
0: bullshit <laughs> men man känner ändå alla eller du känner ändå ja
2: Alltså är man är anarkisk så ska man inte hålla på med sådana där mediciner. Det är bara trans. Mm, mm. Mm. Men i alla fall sista avgiftningen då var det en överläkare. Där, då kom jag in med i världen. Jag hade en puls som var på och hjärtat explodera och så. Och då sa hon att eh, fortsätter ut på par dagar till så dör du.
0: Par dag? Ja mm. ah, okej, okay. det är inte så lång tid.
2: Nej. Mm. Eh, och då eh, satt hon faktiskt ett LVM på mig. Mm. Lagen, lagen om våra missbrukare, att man är en på sig själv av okay. andra. Då blir automatiskt SOS inkopplade. Och det var då genom SOS som jag kom till behandling. Och det hade jag ju ingen aning om eh, hur det funkade för, för någon som hade problem med alkoholen eller var alkoholist och hur man kom till behandling vad som hände. Jag tror det var någonting som att vi betalade själv, att det kostade jättemycket pengar. Jag tänkte att det har ju ingen, det har inte jag och med, eller min familj. Liksom, så. Mm. Mm. Jag har ingen aning om hur systemet funkade. Nej. För det var ju inte någon som pratade om det öppet. eller fanns Jag hade inte sökt informationen heller. Men, mm. men det är ju ingenting, folk pratade ju då
1: det att... men i det här läget då mm. när du ja, sås blev inkopplad eller vemmad och det var liksom snakk om behandling hur kände du dig liksom i sammanhanget liksom, med människor runt omkring det? Skämdes du? eller liksom, Skete du i det? Tänkte du inte på det? Vill du börja överleva? Eller hur, hur var det? Jag
2: ringde mig. Jag kommer först och jag ringde han till pappa. Mm. Och han hade inte... Och jag sa, pappa är jag var på alkoholist? Och, det, och så kom han här. Mm. Var, som när jag kom ut som homosexuell. Det var liksom bara så skönt. och förfärligt mm. Och han blev ju inte arg. Utan han blev ledsen men han var mm. tacksam att jag hade liksom kommit i Ja. Ja, men nu, nu, nu kan du sluta. För honom är det ju bara. Eller han, då. Han är väldigt införstådd i programmet nu. Men han tyckte det var att skruva på korken. Liksom. Ja. Det var att bestämma sig.
0: Ah. Ja. Nice. Alltså. Mm. Men det är väl en ganska vanlig eh, tanke mm. också. Så många. Det vill bara sluta.
2: Mm. Och sen berättade jag för mina vänner och de kollegor och sådär. Eh, det var ju inget ingen som blev rätt förvånad. Jag vet inte.
3: Jag var Ja, det
2: tror jag.
1: Men det är ju liksom, det är ganska intressant det där att, att vi pratade om det här om dagen också. Människor överlag, åtminstone i min erfarenhet är väldigt dåligt rustade för att föra samtal om missbruk mm. innan någon slår i botten mm. eller ber om hjälp mm. Och det är inte många missbrukare som säger så men jag känner nog att jag kanske är på väg in i ett missbruk. Mm. Vad tror ni?
3: <laughs>
1: <laughs> eller liksom att man snackar om det så där. Jag tänker just den där reaktionen att många... Dels att du kan bli arg eller varför, sa, alltså, varför, gjorde, ni, varför gjorde ni ingenting? Varför gjorde ni ingenting? Mm. Och att de liksom inte är förvånade eller blir förvånade. Det, det är just därför att det finns liksom inget klimat att hantera. Mm. Den här situationen på arbetsplatser, eller i familjer, eller i samhället överhuvudtaget, innan det liksom är för sent i något. taltecken.
2: Men stigmat är ju så
1: fruktansvärt för hårt. Ja. Och det är ju också liksom någonting som, för att vi har ju pratat om det tidigare, så att jag jag hade nog inte varit redo, alltså innan jag slog i botten, att liksom ha en konstruktiv, konstruktiv diskussion om mitt alkohol, och min alkoholkonsumtion. Mm. Nej. Och ingen annan heller. Utan det blir antingen pekpinnar eller det blir så här med medlidande, eller empati. du? Jag bryr mig om dig. Ska du inte titta över det här, eller kommer jag du skruva på korken? Skärpa dig någonstans däremellan. Sen finns det liksom inte.
2: Nej, men jag tycker ändå att för varje person som har varit i mitt liv under min aktiva period, som har sagt till, eller jag har fått någon slags konsekvens, det har gjort att min värld har blivit lite mindre. Och till slut, när konsekvensen kom väldigt snabbt. Då blev ju världen det blev ju bara jag och flaskan mm. Så ju mer konsekvenser Ju mer yttre liksom påtryckningar eller så snabbare kanske man Lår sin botten mm. Eller kan, en del säger att man kan välja Att välja sin botten Jag behöver inte liksom, utstå med smärta Om jag bestämmer mig för det mm. Men det är ju så olika med sina smärtgränser För mm. nog räcker det att, att bli fast för att fylla mm. Jag var tvungen att gå liksom, ner i kaklet Och, ner, mm. så, och förlora mm. allt utom lägenheten Det var liksom, där jag var tvungen att hitta min bullen sen mm. efter behandlingen så skulle jag ändå ner i en gång till för att kolla om det inte
0: var, ja, var det mm. Vad har hände efter behandlingen?
2: Jag genomgick ju behandlingen som duktig elev Var du på
0: vår internat fyra
1: veckor mm. för
2: Nej, jag blev skickad på en tre månaders behandling. Ah,
3: okay.
2: Jag trodde jag skulle dö när jag kom dit första veckan. Jag tänkte, hur ska vara så länge? Men jag bad faktiskt om förlängning sen, för jag tyckte det var så skönt. Det var så skyddad ah. Det var folk som tog hand om mig. Jag kunde liksom vara den jag var.
3: Mm.
2: Men jag gjorde ju ett misst. Jag ville ju fixa en massa konsekvenser. Jag ville liksom börja med ekonomin. Jag ville fixa fysiken, leven jag var livrädd för leven då mm. en eh, massa yttre konsekvenser så visste jag delade med mig och gjorde mina uppgifter och så, mm. men jag berättade ju inte allt Det mm. hade jättesvårt att öppna mig så när jag löken jag blev ju liksom bara lite touchad så mm. Mm. och jag kommer ihåg terapeuten, Maria du måste gråta du måste gråta, han alltså, sa för fan jag försöker liksom. <laughs> <laughs> men det var väl det att jag fortfarande hade så svårt, jag visste inte riktigt mina känslor, vad de var jag var så van att bara kunna läsa av alla andra känslor, för jag hade ju liksom mm. egna och det där fick jag hjälp med sen som en psykolog ah, som hjälpte ah, mig med det, för under det här äktenskapet som jag hade med min förröta fru hon, hon fick ju dessutom väldigt kraftig psykisk ohälsa och det var väldigt många själv försök där. Det ena mer mm. uppseende veckan eller det andra. Så att jag var väldigt skadad ifrån det också. Och sen alla saker som har hänt mitt liv. Så den här PTSD-behandlingen gjorde att jag, upp... jag kom så väl första gången. Jag kände min första egna känsla. Det var så starkt när hon liksom öppnade upp här. Åh, jag kom och satt på bussen eftersom hon bara liksom, och, jag är en människa. Så.
0: Vilken häftig grej egentligen att få, att få känna en känsla på riktigt.
2: Ja, det var jag blir rys fortfarande när jag pratar om det. Mm. Eh, och det var där på något sätt som jag då kunde bygga upp min självkänsla. Jag hade liksom kunnat öppna upp mm. där och bygga på.
0: Men det här var efter behandlingen då? Jag hade
2: efter behandling. Ja, det efter behandlingen. Men jag skulle ändå ner och kräla lite. Mm.
0: Men, men, när du kom ut från behandlingen då, började du, började du dricka? Samma dag. Samma dag? Mm. Oj.
2: Jag skulle bara dricka fyra öl, för jag hade varit
0: duktig fyra månader. <laughs> <här öl> <laughs> <laughs> en, en öl per månad typ. Ja, typ. Ja. Så
2: jag köpte jag ska man ihåg för jag gillar den ölen då. Och mm. så gick jag köpte den och och de där ören åkte ner väldigt fort. Så jag tänkte, ja men jag skulle bara, så tika. jag, har ingen aning om jag har det eller något. Men det där höll på i tio dagar, det var liksom, mm. och det hade raserat precis allt. Jag hade ju en förkärlek för att ringa människor och fylla. Så jag hade ju ringt runt i typ alla. Och verkligen bara, pah, förstört den. Så det var...
0: Vad, vad kunde du säga då till exempel då, när du ringde på dem? Eller berättade du bara att du, nu är klar med behandlingen, uh -huh.
2: Nej, men det var så mycket dumt jag gjorde. Jag kan
0: inte ens få in ja, på det här. Nej.
2: Men nej det var all lite som liksom hade börjat byggas upp med familjen. Och mm. ah, okay. då jag blev ju ruta noll och lite till. Mm. Sen var det in och, ut, eller in, och, in och ut i återfallen där den hösten. Men jag hade ju under, under åkte vi på möten. Ja, Självhjälpsmöten. två till gånger i veckan och på dem. Mm. Då hade jag ju... Jag åkte till Lund ibland och där hittade jag i min hemmagrupp. Mm, ja. Så jag kände mig vi jag gick alltid tillbaka även fast jag liksom var i återfall eller mittemellan, emellan jag liksom kom alltid tillbaka jag, jag, jag kände att mm. Det finns ju någonting där. Jag känner mig trygg i den lokalen och bland de människorna.
0: Ja. Var det så liksom att insikten om att du var alkoholist, var det den som hade förändrats liksom när du tog återfall? Eller var det att du visste att du var alkoholist, men drack ändå?
2: Jag visste att jag var alkoholist, men drack ändå. Mm.
0: Hur länge höll det här på in och ut på möten och i återfall? Ja, det
2: var tre månader under höstkanten där. Ja. September till november. Men där började jag jobba i stegen med en sponsor. Ja. Och, och då började jag må Wow, nu, nu, shit, det är ju inte Alla andra är fel på, det är ju mig nu. <laughs> Det var ju liksom
3: Jobbigt, breaking, var. News, ja, ja, breaking, breaking news, breaking
2: news så. <laughs> uh, wow. så jag tyckte det var liksom så häftigt Att jobba i stegen Och det hände jättemycket hon, Min första sponsor hon var lite sån hardcore Så det var liksom no mercy Och jag behövde ju det verkligen uh, Sen tyckte jag idag som jag var, jag var så duktig mm. Att jag var ju så tillflissnad Så att det är med att ha byxorna på igen en månad. Det gäller ju inte mig. Så det var klart att jag kunde träffa någon.
0: Mm. Ehm, Vill du berätta lite mer om det? Vad på en månad?
2: Ja, terapeuterna <skratt> sa ju det på behandlingen att ja, ni ska ju tänka er för nu och gå inte ut i någon ny relation innan ni liksom har landat i nykterheten och innan ni har jobbat med er själva och ni ska kunna älska er själva innan ni kan älska någon annan och allt mm. det här. Mm. Ehm, men jag var så otroligt rädd för ensamheten för jag jag mådde ju så dåligt med mig själv eftersom jag då inte hade byggt upp den här självkänslan och egenvärdet så hatade jag ju mig själv i inomborgs. Hade jag hade inte alls gjort upp med det. Jag sökte för förbrilt efter någon. Så mm. jag gick in på de här litingssidorna mm. då.
3: Mm.
2: Och kappade rätt så snabbt. En tjej när vi började skriva så eh, bestämde vi att vi skulle ses. Så kom hon hem till mig. Och sen typ flyttade hon in där dagen mm. efter. Nej men det gick väldigt snabbt. Mm. Eh, och jag var inte alls mogen för. För jag var ju totalt trasig fortfarande. Den där kickade mitt medberoende igång. För hon var ju sjukskriven, utbränd mm. sjuksköterska liksom. Mm. Så det var ju jättebra för jag fick någon mm. att ta hand om igen och mm. fylla upp tomrum och sådär. Mm. Så hon så blev ju någon slags social antabus. Så mm. mitt liv kunde kretsa kring en annan människa igen så jag släppte att titta på mig själv. Mm. Jag kom mer och mer ifrån kärnan på något sätt i programmet i kvinnor på möten. Jag, 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 jag gick helt in med beroende henne. Hon drack ingenting, ingenting sånt. Hon var, hade en beroende personlighet på andra sätt med socker och popping. Och, ja, hon var ju också tom inombords på något sätt. Men det här förhållandet märkte jag ju sen. Och då, efter det jag började hos en ptsd och då var ju där det började hända grejer om mitt egenvärde. Så mm. efter ett tag där så kände jag att nej, jag kan inte ha kvar det här förhållandet. Det är ju inte, är ju inte bra för mig. Det bara drar mig till ner och tillbaka. Och så var det nyårsafton. Då brukar man ju sitta och summera vad som har gått och så ska man ju då blicka framåt. Och där satt vi och, och pratade om vad som hade gått. Och så skulle vi då börja blicka framåt och fråga, ja vad är så roligt vad ska vi nu göra? Så jag kunde ju inte vara oärlig. Så jag bara liksom, nej men jag, jag, jag behöver leva själv. Så jag behöver utvecklas själv och så. Ehh, och därför är det en jättestor sten. Det var ungefär som att det var, ett, ett, inte det var inte som alkohol men att jag plockade bort något som var inte bra för mig och lade liksom sidan. Så jag kunde fokusera mig själv. Så det var där någon månad senare som jag verkligen fick ett andligt uppvaknande och blev helt kär i min högre kraft. och mm. Mm. hade en sån här jättehärlig... Snekmånad med mm. hög kraft och programmet och allting. Så det blev verkligen en vändpunkt där.
0: Förklara lite hur det kändes. I programmet så kan vi prata om andligt uppvaknande. Mm. Om man aldrig har stött på det innan så kan det låta. Bara, vad är det egentligen? Mm. Vad, vad skulle du säga? Vad är din erfarenhet?
2: Det, det där är att bli Det liksom var ju ingenting som hände på en dag bara så här. Utan det var ju saker som hände under en längre tid. Men jag kan väl säga att när jag kom till den här ptsd psykologen så bestämde jag mig att nej Maria, nu, nu bara gör du precis som hon säger. Du ska inte ha något motstånd. Du ska bara... Så. För jag känner på något sätt väldigt snabbt en extrem tillit till henne för att det här med be om hjälp andra steget be om hjälp komma till trung det, det, liksom, det, var, det var inga problem men det var ju det här steg tre att mm. ta emot släppa taget om sin egen ville. så där började jag med det uh, och sen fick jag andra människor runt omkring i tillfrislande som jag också började lita på att göra som de sa och då helt plötsligt bara livet bara fyllas på plats jag fick en praktikplats och ekonomi skuldsaneringen mm. blev, alltså allting det här bara ramlade på och alla de här eh, sidovinsterna och, och så. Så när jag satt på tåget, jag hade ju inte kunnat åka tåg och buss och så i mitt liv tidigare att att ha sån extrem panik. Jag undvek det mm. möjligaste mån. Gå på bio var helt utslutet, om jag inte var brusad. Och sitta då och åka till min praktik numera mitt, mitt arbete eh, och sitta på tåget Det var en njuta av tågresan och solen och liksom Jag bara lyssnade på någon sån här karola eh, genom allt och sånt där. <laughs> det är ju gej så jag måste ju <laughs> I don't know. <skratt> nej men jag fick så Åh nej men jag inte att förstår Vad hon sjunger om liksom. Det är liksom Gud det är min hög kraft ja. Så där var det sån här Jag fick såhär Wow Jag har hittat det
1: Så ja. Men visst är det konstigt Att genom faktiskt konkreta handlingar Så, så kan man skapa liksom den här Ja jag fattar inte det Nej det är det som är Det är, det är ja. jättesvårt att jag åtminstone Köpte ju tänka mig till det där ja. ja. Det går ja, alltså. ju inte alls Man koppla bort liksom Den här rationella. Mm.
2: Sen, sen var det ju De sa på mötena tror utan handling är lika med död. Ja. Mm, det är det, liksom. Men jag tror det är väl bra. Liksom. Mm. Jag ber. Mm. För det här gör ju med mig från barns alltså, B. Det, det gjorde vi och jag var i kyrkan och sådär. Jag var lite arg på Gud. För jag tyckte, Gud gjorde ju ingenting för mig. Nej. Nej. Men fan ska jag liksom, tro? Vad ska jag göra? Liksom? Det är bara bullshit. Men jag gjorde ju ingenting för Gud här. Alltså... Vad man nu tycker är Gud. Jag har ju min liksom, syn på det där. Och hur det är svårt att för någon annan. Jag känner ju mer närvaro av liksom, en slags Gud på ett möte än vad jag gör i domkyrkan i Lund på gott tjänst. Mm. Så, det är med Gud närvarande på möten. Eller här, liksom, när vi sitter här.
0: Vad är det? Vad var några av de sakerna som du började göra annorlunda?
2: Jag började göra som de sa till mig. Jag gjorde psykologiska uppgifter till exempel. Mm. Hundra ah. procent. Jag gjorde som Läkaren på en till och med skulle göra Jag gjorde som min nya sponsor till och med skulle göra. Jag gjorde gjorde som min handledare numera chef som jag bara känner, men honom känner jag liksom 100 till i. Min självkänsla har börjat liksom åka upp riktigt rejält. Det kände jag, men mitt självförtroende var ju nere på under noll. Så jag tänker att nej, men jag får ju låna hans självförtroende åt mig på något sätt. Och jag hade fullt tid att ha honom. men jag gör som han säger här. Så behöver jag inte gå och fundera så mycket. Mm. Så, så fort han liksom bad mig göra någonting. Eller, jag tror vi kan gå vidare här Maria, du kan liksom börja med det här nu och nu kan du ta det ansvaret. Och, men tycker du det så gör jag det. Och så gick det bra. Då fick jag ännu mer tillit med kvittorna. Mm. Att, jag, men, jag gjorde ju som han eller hon sa så, wow det blev ju bra.
1: Mm. Du kan du berätta lite grann om vad du jobbar med nu för tiden. Ja.
2: Jo, nu jobbar jag som behandlare eh, på en uppehållsbehandling i Malmö.
1: Uh -huh.
2: för alkoholister, och beroende och spelberoende. Uh -huh. Uh -huh. Hur känns det då? Det är jättehäftigt. Uh -huh. Jag älskar att sprida budskapet uh -huh. och det får jag göra på arbetstid. då. Uh -huh och många som säger till mig Maria, ja, men det kan bli tungt att sitta du får höra så mycket elände och det får jag göra, ja, det gör vi ju på möten också mm. men vi jobbar ju också med lösningen så det är väldigt sällan jag går från jobbet tyngd med någonting utan jag känner ju bara glädje och kärlek och tillit mm. och dessutom alla på, på min arbetsplats och Young Gardening, alla där är ju själva i programmet alla är tillfristande beroende. Så det är en väldigt trygg arbetsplats. Jag kan ju verkligen vara så transparent och ärlig för jag vet att, att de kan hantera det och vice versa. Det är jätte jätteskönt.
0: Vilken häftig arbetsplats att få, att, få ha det, att få ha det så pass vardagligt i sitt liv. Mm. Så att det, men ni har möten på jobbet också då eller?
2: Nej det har vi inte utan har vi är patienterna vi kör dem på möte en gång i veckan. Så öppenvårdsbehandling det hade nog inte funkat för mig om jag min första behandling hade nog inte funkat. Liksom. Mm. Jag hade inte den styrkan att kunna klara av det. Att alltså, vara ensam tror jag inte. Men vissa har ju behandling bra. Då får de ändå integrera verkligheten i tillfristandet Men det krävs ju mer för patienterna. Mm. När man kommer på internat så kan det bara släppa.
1: Hur, hur är det att äh, alltså föra budskapet vidare till missbrukare äh, som fortfarande lider och som inte riktigt äh, vill lyssna på det du säger? <laughs> det ja, så
2: det kan vara väldigt frustrerande. Ja, så det är därför det. det. är skönt att, att ha kollegor som, som också vet. Vi sitter ja. alltid med två i grupp också. Så ja, vi kan okay. alltid bollar efteråt. Liksom. Vad händer där? Och, mm. eh, nu så händer så. Så det är klart att det, det är liksom, när förnekelsen är för stor i rummet då kan det liksom bli så. Mm.
3: Eh,
2: men samtidigt så ser vi väldigt mycket glädje. Mm. Som vi pratade innan det här. När patienterna gör det här som vi rekommenderar dem att göra och de kommer ja. tillbaka och berättar. Vad liksom, har wow, det funkat? Jag delade det på mötet. Ja. Första gången jag delar. Och nu mår jag så här bra patienter som liksom, ah, jag har inte gått på möten så har de gått på möten under helgen och mm. kommer på måndag, wow liksom nu måste jag så här den här måndagen förra, förra måndagen, hade jag inte gått på något möte, då var jag skit
1: Nej. så de
2: här kvittorna mm.
1: för, för jag tänker, alltså det jag tänker på lite grann, det här det kanske blir lite programmet det här, då, men, men just där att som ja, medlem eller deltagare i talostegsmöten och och tal eller så är vårt syfte också för att föra budskapet vidare men det finns ju också någon, någon sån här princip om att släppa taget, mm. att inte vara medrode till exempel mm. till någon som inte vill ta emot hjälp, mm. att eh, du kanske måste ut och dricka igen tills du blir redo. liksom Lite sådana där grejer som att släppa taget-grejer. man mm. Jag, jag, jag inbilla mig att det är svårt att hantera om man har det som, som jobb. Liksom. Hur, hur, hur är det? Alltså, kan man få man släppa taget på det sättet? Om, om Ja, det är klart att, ja.
2: att, att vi kan göra det. Uh, vi får inte lov att bli medberoende till Nej, den exakt, gestient, För exakt. Det är bara skälp i de länderna. Dessutom skulle vi bränna ut oss själva som ja. personal.
1: Det måste, vara, det måste det, ändå vara en
2: balansgång. Ja, liksom, jag kan bara prata för mig personligen men ibland vill jag ju så mycket. Jag, bara, ja. jag vill ju mm. att du liksom, ska göra det här. Och, och liksom, verkligen... Böjer, böjer på mig så för att personen ska inte förstå hur bra det gör Jag kan ju inte mer än presentera Nej. det. Och som säger, vi presenterar ju bara lösningen vi argumenterar inte den. Men det har en del patienter som ja. argumenterar om allting.
0: Nej, det är sant. Ja. <laughs> kan ja. <du> <laughs> det kan jag inte eh, tänka mig.
2: Så då har du liksom jag presenterar ja. det här, Men,
1: liksom,
2: den, Vill jag inte ha den här lösningen, det här konceptet då får, liksom, då får ni gå annanstans.
1: Men om vi backar tillbaka till den här tiden med avgiftningarna mm. och sen så säger vi att den Maria där hade fått liksom, berättat för sig vad Maria skulle göra 2018-2019. Maria
2: då hade jag, ju <laughs> jag brukar säga det när det kommer nykomlingarna på möte och sen har vi folk från andra behandlingshem som kommer till min hemmagrupp. Jag brukar ju liksom säga att fan att jag skulle sitta här fyra år senare och säga att det är jävligt ball och en nykter alkoholist ja. och jag pratar upp om att jag tycker liksom nej, och, och att jag har en sån frihet i livet ja. nu som jag inte trodde att jag skulle få. Jag trodde att jag skulle liksom bara dö ungefär utan alkoholen och så har jag fått en helt ny ja, liv. Precis.
1: Men varför hade Maria då svimmat? för att hon inte trodde på det för
0: att hon blev så glad. Nej, ja, för att hon inte <laughs> hade trott på det. Ja. Vad består den här friheten av som du nämnde?
2: Friheten är att jag kan göra i alltså, möjligaste mån. Det behöver lite ekonomiska aspekter också. Men jag kan göra precis vad jag vill idag. Jag kan mm. åka till Stockholm idag. Hade det varit min aktiva så alltså, hade jag förmodligen varit bakis och hittat på någon bra ursäkt för att slippa åka hit. Ja. Jag hade kunnat skippa kanske den här inspelningen om jag visste att det skulle ha dricka på festen sen. Alltså Det hade jag mm. kunnat liksom planera in resan på något sätt. När friheten att kunna älska och kunna liksom prata om känslor och vara mm. ärlig ju sån här ärligheten som är så gå och lägga sig med gott samvete och sova utan att behöva ta insomningstabletter jag menar ju name mm. det, är liksom, det går inte att förklara för någon som inte har varit där eller det är bara att försöka liksom visa att man finns och att det fungerar
1: många som jag pratar med som inte är alkoholister eller missbrukare Fokuserar väldigt mycket på att så här, är det är inte jobbigt att inte dricka. Mm. Det
2: är så synd om det som inte
1: Hur resonerar du kring det: just själva alkoholen, vilken roll den spelar idag.
2: I början jag när man dricker öl Då ska jag ha en alkoholfri här alkoholfin kan man ha ska ha liknande. Nu är det alls det viktigt. Det är bara en trigger för mig. varför ska jag dricka det? Det är bara transit Ska jag dricka något som är en fake alkohol bara för att jag ska passa in eller borde. Och äppelmust eller liksom ah. något sånt istället för att nöjd.
1: Det är så konstigt just, jag känner igen, jag tänkte också i början på att jag ville ha så här, liksom alkoholfritt mm. vin så att jag inte skulle se annorlunda ut. Mm. Och det är äh, var konstigt. men nu så är alkoholen liksom, det är en sån här icke-fråga, det finns liksom. Och just att mm. behöva vara, behöva se ut som att man dricker alkohol, mm. eller, eller behöva ta ställning till det överhuvudtaget, det är ju mm. ganska, det är en ganska ja, det, jag, ointressant jag, fråga.
2: Det, jag blev väldigt öppen mot omvärlden rätt så snabbt, jag tänkte att...
1: Jag hörde, det
2: när Jag hörde på möten om, om de här som liksom, oh, Jag vet inte hur jag ska berätta på jobbet De är alkoholiskare mm. för chefen Och de vet inte hur jag ska göra När vi åker på den resan tänkte jag Herregud, ska man ha det så? Tänkte jag, det blir mm. Då får jag ju gå och ljuga Jag är inte ärlig liksom, mot mig själv eller? Nej, det är inte hållbart um... Jag, jag bara liksom psch, frågade någon så, så sa jag bara eh, och jag mm. sa till vänner att ni får gärna berätta för andra och liksom inga problem och sen så gick vi ut på sociala medier och var liksom boom sa mm. <laughs> jag, ah, kan
0: du den
2: det mottogs fint av de som skrev, resten mm. har jag ingen aning om, men sen har det faktiskt varit sista året många som har skrivit till mig, dels från mm. studenttiden, Luxemburgtiden andra vänner som har skrivit, och liksom, mer eller mindre bett om hjälp eller tack mm. för att du gick för dig jag förstår ja, det att jag också har problem och det har ju varit liksom wow så att, min, min, att jag bryter min anonymitet om man ska säga, att jag kan tycka att anonymiteten kan bli lite för mycket vi behöver inte vara så hemliga.
0: det är inte att bryta anonymiteten, tänker jag.
2: Nej, men en del lägger ju in anonymiteten i så mycket. En del är ju väldigt. väldigt, mm. eh, ja, ska inte gå in på det, men...
0: Eh. Ja, jag är ju kört på samma spår, mm. att vara öppen. Och det, för mig så har det ingenting med anonymitet att göra. Mm. Utan det är liksom att jag är alkoholist får jag berätta för vem jag vill. Mm. Och det har hjälpt jättemycket. Det är verkligen att, att slippa ha de här hemligheterna. har varit en stor del av mitt tillfrisknande
3: mm.
0: Och att jag har um, fått en, liksom en starkare nykterhet, tror jag. Och sen är det olika för olika personer. Absolutely. Verkligen. Det så, det, men det har funkat väldigt bra för mig i mm. Och
2: det stänger ju um, så många dörrar också. Är, alltså, ja, friheten exactly. i sig, att det går
3: inte.
0: Jag vet ju själv vilken joxare det är mm. och om jag har de där, liksom bakdörerna öppna då mm. kommer jag förmodligen använda dem förr eller senare. Mm. Just nu så kanske det inte känns som det men om jag inte har stängt dem så är det fortfarande en risk. Mm. Bör du berätta vad du ska göra efter inspelningen?
2: Efter inspelningen ska jag på Galei på Hotell mm. har min, Jag läser ju till beroendeterapeut mm. och Bitten Jonsson är ju en guru i ämnet. Mm. Hon ser på den holistiska, holistic addiction medicine sin, att, mm. att det är en beroende sjukdom. att det inte är mm. liksom drogen i sig utan att det är beroende mm. eh, addiction heter det i, i USA hon gjorde ju både hon är ju 34 års eh, nykterhet från alkoholen och sen då, är, nio år senare så åkte hon till USA jämför sig Det sockerberoende hon hamnade i, i sockret eh, hon är sjuksköterska så hon börjar liksom fundera kring det där hur funkar det här med beroende och hon har forskat mycket på det och så börjar hon att ta socker, att ta emot patienter här i Sverige och behandlar dem för precis sockerberoende. Och en av kändisarna då, Babben Larsson, som ska vara underhållare ikväll, hon har ju då varit och mm. Hon har skrivit en bok som heter Sockerbomben 3.0 eller vad det Så det kommer att vara lite seminarier på eftermiddagen och sen när det är middag.
0: Mm. Spännande Ja det är låtit jättespännande alltså, Jag kan ju känna igen mig i att det är En beroende sjukdom mm. Punkt. Och sen så råkar alkoholen ha varit min väg i den första liksom, mm. Manifestationen av beroende sjukdomen mm. Men sen så har jag också Haft socker, kaffe, jobb Det är olika grejer på den här buffén kan man säga, att, att ta del av att, Och det är ju samma Det blir nästan samma typ av mentala besatthet Samma ofrihet Som jag känner när jag är i de där Mm. Och uh, samma frihet känner jag när jag uh, går ur det.
3: Mm.
2: Ja, absolut. Så det är, det är ett heltidsjobb att vara tillkristnande uh -huh. också, men det är lite roligare än att vara...
0: Ja, det är i alla fall inte samma förbacke, tänker jag, som att vara en aktiv beroende person i ett missbruk. Det är ju mer än ett heltidsjobb. Ja. Uh -huh. Johan, vad tar du med dig? Mm, jag tar med mig alltså kanske det sista att uh, som just, uh, jag gillar att vi pratar om beroendesjukdomen och hemligheter mm. tänker jag. Vad är det kan vara förödande för, för många saker i våra liv. Mm. Att det kan vara så hindrande att liksom att känna att här, det här måste jag hålla för mig själv, det här får inte komma ut. Mm. Omedvetet eller medvetet. Mm. Vilken frihet det är att få, att få släppa mm. taget om hemligheten och märka att den, den skadade mig inte som jag trodde. Mm. Eh, utan eh, jag, jag kan liksom ha möjlighet att få liksom mer kärlek än man någonsin kunde tro genom att öppna dörren till den istället för att stänga den att det blir stärkt i det. Och det är jättefint att höra din Tack. Jag tänker så här att det är jävligt häftigt ändå att
1: du din berättelse det är egentligen ett, låt oss säga ett halvt liv då. Med massa beroenden och massa kanske trauman och sådana grejer som du ändå... Vi pratar om att ha ett hårt jobb liksom från 25 ålder när man dricker ibland två duggar eller två bägen box om dagen och sen håller på i 15 år till och sen efter bara får man väl säga då ja men tre år i det här har liksom hittat den här friheten att det går att förändra ett helt liv och det är det, för er som är lite programmed då, av eh, våra gamla föreställningar mm. Att man vågar släppa taget om de här gamla föreställningen mm. Och sen göra den här förändringen på... Alltså det är ju jättekort tid jämfört med liksom, ditt ja tidigare hela 40-åriga liv med allt det där som du hade i ditt liv då. Och sen bara tre år senare så bara, mm. Det är ju inte ens 10 procent. Nej, ett nytt liv. Oh. Och det är, det är också så att alltså skicka med det... <laughs> nu är det ju inte så... Precis som jag pratat om tidigare över många att det här är ju väldigt individuellt. Det kan ju inte jättelång tid för vissa människor att överhuvudtaget komma in och hitta och liksom att lära sig att överleva men just att det finns exempel på som Maria till exempel, där man kan göra den här förändringen från att ha vill vela dricka sig till döds och till att nu sitta här, med allt det här fan vad grymt.
0: Vad, vad tar du med dig från samtalet och vad skulle du vilja skicka med till lyssnarna?
2: Jag tänkte på det här med hemligheter också, det blev så mycket om det idag och det här att endast sanningen gör oss fria, det ligger så mycket kraft i mm. det och sen att, att just det här att, att de här Krishna liksom, är Älskar dig själv innan du kan älska någon annan. Att det verkligen, att det verkligen stämmer. Men nu har vi inte gå in och pratat så mycket om det. Med, med dejting och framåt och kärleksliv. Men, men det fungerar verkligen. Men sen är det ju givetvis en, en, en djungel. Och det får man ju ta i tillfristandet som Allting annat som är nytt för en förhållande. Så nu, nu har jag ju tre månader snart med en fantastisk kvinna här igen. Så att, mm. Som jag är helt öppen med om allting det, det är häftigt Men jag är inte lika transparent som jag var i början Och tillfris när jag berättade allt <laughs> För en icke-beroende som inte är med i programmet Så ska man mm. helst undvika Och ta dem där liksom I alla fall i början Behöver inte bräka på hela livshistorien liksom, Utan filter Utan Nej, det så. ta det lite <laughs> sansat <laughs> Så på ja. tiden liksom visas sen
1: mm.
0: Men det låter ju klokt
3: jag är
2: bland, och, och
0: respektfullt Det får man tänka på en grej
1: Nu minst jag inte riktigt var det var, men det var min sambo, Jenny. Hon, hon refererade till en grej som jag hade varit med om tidigare i mitt liv, som jag var helt övertygad om att jag inte hade berättat för henne så att jag tänkte så här att, är det där, här är en sån här grej, ska man inte berätta Men det hade jag tydligen gjort så länge sedan. Så att eh, hon, hon verkar det i alla fall. Men <laughs> hon
0: är ju Men
1: Vad fint att få, få prata med. Det var jätte, jättebra, tycker jag. Jag tycker att det är så jävla härligt att få träffas tillfrisknade emellan för mm. det, det finns alltid en plattform eller flera och, och massor med spännande saker att prata om och en samhörighet mm. som är svår att och hitta liksom, i andra sammanhang
2: Ja, det, den kraften den går ut att beskriva för att som inte har liksom, upplevt den, det är häftigt och så får jag tacka för den fantastiska utsikten här också
0: Du menar med och Johan? Ja, precis!
2: <laughs>
1: <skratt>
2: <skratt> så, ja Nej, men det är häftigt att vara i Stockholm,
0: Men Du har en fantastisk helg med Biklens mm. äh, event och banden och yes. mingla och mindre och allt möjligt.
2: Det blir en, en sockerfri dag.
0: Aha, det. Så
2: det blir en, till tilltugg så är det en skärkbricka, så det kan nog bara vara ost och skinka på den. Och sen är det då utan carbs.
0: Mid. Ja just det, ja, det går det. Ja. Mm. Jag har inte
2: kommit riktigt tiden. än, jag skulle vilja prova när jag känner att jag har en riktig önskan att gå in på riktigt sova sockerstrikt, jag tror att jag är väldigt bra av det. Mm så är det beroende som är beroende i alla mina annorlunda
3: alltså.
0: men det är häftigt
2: det med biokemi och ja. hjärnan, vad det, vad det gör med kostum men det kan vi prata om en annan
0: gång ja. en sak i taget tack så jättemycket Maria Tack snälla. Mm. vi, vi hörs och ses ja det gör vi ja. Ja. och ni som lyssnar
1: vi avslutar ni ja. oh ja, inte undan ja. ha en fin helg ja, ja.
0: hejdå hejdå